0: Enciendo el micro, que hay cosas que contar. Estoy en Oporto y aquí hoy se juega la final de la Champions. No va a ser un podcast normal, va a ser un podcast casi de una reflexión, va a ser un podcast directo en donde te pueda contar lo que envuelve a esta final, a esta edición número 66 de la Copa de Europa entre el Chelsea y el Manchester City. Y sí, después de un año, después de vivir la edición de Lisboa donde no había público, no había ambiente se respiraba un poquito de tristeza no fue una Champions normal esta sí, la de Oporto, empieza a oler otra vez a ese aroma de las grandes citas futbolísticas Lo que te voy a contar es el último viaje de la temporada la última vez de hacer una maleta La última vez de coger un taxi La última vez de pedirle que me lleve a un aeropuerto Para un partido de fútbol Buenas Y es verdad que el viaje tiene No sus complicaciones Pero sí sus particularidades Estamos en esa época donde Hay que tener un PCR Para poder subir en un avión Y te lo piden justo cuando te van a dar la tarjeta de embarque Hola A Oporto, vía Lisboa ...porque sin ese PCR... ...uno no puede subir al avión... ...para llegar a Oporto... ...para llegar a la ciudad elegida por la UEFA... ...para la disputa de este partido... ...a veces no es fácil... ...no hay muchos aviones... ...sigue sin haber muchas rutas... ...sigue sin tener la frecuencia de antes de la pandemia... ...con lo que esta vez la manera que había para llegar a esta ciudad... ...era a través de Lisboa... ...con escala incluida... ...bueno, dio por lo menos para tomarse un café... ...con un pastel de Belém en el aeropuerto de Lisboa que todavía emanaba recuerdos de la temporada pasada. Y es una edición extraña de la Champions porque es verdad que ahora ha habido un media day, es verdad que se van recuperando un poquito las costumbres, que se van recuperando eh, la manera de hacer las cosas de antes de la pandemia, las entrevistas con los jugadores, el tener material contacto para que le pudiésemos preguntar a los protagonistas de una final cómo se sentían antes de un partido como el que se juega este sábado en el Estadio de Dragao. pero era de manera telemática. El lunes pasado fue con el City y el miércoles fue con el Chelsea. Es verdad que es un poco frío porque no deja de ser otra vez otra entrevista a través de videoconferencias, a través de Zoom, pero al fin y al cabo era la posibilidad de charlar y de palpar cuál es el ambiente entre los equipos para una final como la del sábado. Pero una vez aterrizados aquí, ya en Oporto, en Portugal, uno puede degustar lo que es una ciudad maravillosa. Porque es cierto que la UEFA ha vuelto a cambiar el destino de la final. Es cierto ...que ha sido todo tan deprisa, tan tan apresurado... ...que no ha habido tiempo ni siquiera para cambiar el logotipo... ...de los balones, de las camisetas, de las camisas de los polos... ...del merchandising que siempre luce en una final como esta. Nos hemos venido otra vez a Portugal por las condiciones eh, de pandemia... Eh, ...que es un país más laxo con el gobierno británico a la hora de pedir eh, cuarentena... ...a la hora de regresar después de los partidos y en esta oportunidad... Había que tener en cuenta que no solo viajaban eh, periodistas, partners, gente de UEFA. En este partido entran de nuevo aficionados. Son 6.000 por parte de cada club y eso también se nota en la ciudad. Se nota porque desde el jueves por la noche, que ya pisamos eh, tierra portuguesa, cemento portugués, pavés portugués por, esta calle de, por estas calles de Oporto, nos encontramos poco a poco aficionados que iban coloreando la ciudad. Era un poquito, o es, sigue siendo un poquito extraño después de una temporada entera sin público, sin aficionados en el entorno de los estadios, ni siquiera en las ciudades, de ir a un partido de fútbol, a un estadio sin que el colorido rodee la ciudad. Y en esta ocasión se agradece. Es verdad que todavía choca y que sobre todo algunas imágenes cuesta más trabajo de ver. Porque ha habido peleas de los aficionados británicos, es verdad que hay multitudes, porque ya no es casi ni multitud, sino multitudes, las que uno puede apreciar en la ciudad, sin distancias de seguridad, sin mascarillas, con exceso de alcohol y eso al final eh, produce o provoca imágenes que nos chocan en esta época de pandemia donde todavía existen restricciones, donde todavía hay dificultades para viajar y donde todavía se piden se pide que se extremen las precauciones en todos los lugares es verdad que portugal se ha puesto en esta semana un poquito más firme en lo que a las restricciones de horario se refiere en las terrazas uno puede sentarse en una mesa con 10 comensales dentro de los restaurantes tan solo seis y a las diez y media no es que cierren las cocinas sino que cierra el restaurante y cierran todos porque es una orden nacional Lo que también cierra son los bares, a las 11, con lo que a partir de esa hora, por la noche, es cuando se deja de escuchar el bullicio en torno a las calles y en torno a esa zona donde los seguidores del City y del Chelsea amenizan la espera del partido durante el día, pero también durante la noche. Es verdad que ya la ciudad empieza a respirar el ambiente de una final, Después de un año donde en Lisboa, como os decía antes, no, no, no había ni tiempo, ni, ni sitio, ni espacio para las fanzón, Aquí sigue sí que las hay. En la plaza de los aliados ha vuelto a aparecer esa copa gigante, esa Champions gigante que suele, que suele verse en todas las sedes finales de la competición. En todas las ciudades, en los lugares representativos... El año pasado Lisboa fue en la Plaza de Restauradores, en esta ocasión en la Plaza de los Aliados. Es uno de los eh, conclaves más conocidos y reconocibles de la ciudad de, de Oporto. Y justo al lado, el Chelsea ha montado su fanzón Tiene sus restricciones porque es un lugar acotado con una pantalla gigante para ver el partido que está destinado a los que han venido sin entrada o a aquellos que quieran ver el partido sin poder acceder al escenario de la final. ...durante el día también ha acogido a aficionados de cada equipo... ...en el caso del Chelsea estaba en esa plaza de... ...o está en esa plaza de los aliados... ...en el caso del City está más alejado de la ciudad... Eh, ...al lado del río... ...poco poquito más allá de la zona de la Ribeira... ...y que se puede ver enfrente prácticamente de vilanova de Gaia... ...que es la otra parte de la ciudad... ...Villanova de Gaya Separ- está separada de Oporto por el río Duero y por ese puente Luis I, que es una de las postales más bonitas, ya sea de día o de noche, que uno puede fotografiar en esta ciudad. Y qué decir tiene que Oporto se ha abierto al turista inglés, sobre todo en las zonas donde los foráneos acostumbran a buscar los restaurantes, ya sea para comer bacalao, ya sea para probar el vino de Oporto, la zona de las bodegas, para tomar esa francesiña, que hombre, si la conocéis ya sabéis que es un plato contundente y si no la conocéis, pues no tenéis más que buscar en internet lo que es, pero podéis ver un sándwich con carne, eh, con su filete de ternera, con su huevo frito por encima, vamos plato de lo más contundente y que la verdad con con este calor y en esta situación tampoco es que apetecía mucho, pero vamos, que no me apetecía a mí a lo mejor eh, a los ingleses o a cualquiera que esté por aquí en la ciudad de Oporto sí que le apetece catar uno de los eh, platos más reconocibles de esta ciudad porque Oporto es una ciudad maravillosa es una ciudad para patear, es una ciudad para ver desde ambas orillas del río es una ciudad con muchas subidas, con muchas bajadas, con ese pavés tan típico de las ciudades portuguesas. Al final es una ciudad, normalmente con un tipo más norteño y que hoy, día de la final, en la mañana, que es cuando estoy grabando este podcast, luce un sol espectacular, ni una sola nube. Eh, temperatura cercana a los 25 grados, mucho calor y eso que luego por la noche refresca bastante. Yo diría que hasta podríamos tener un poquito de, de fresco a la hora del, del partido. Lo que sí eh, ha servido la mañana Además de para grabar algunas imágenes Que luego os mostramos a lo largo del día en Vamos Y en Movistar Liga de Campeones De cómo está la ciudad, cómo se vive el ambiente del partido Para dar un paseo en bicicleta Es una ciudad preciosa para para alquilar una bicicleta Para darse un un paseo por por la ribera del del río Para llegar incluso hasta las zonas de, de 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 la playa Para tomarse un cafetito y un pastel de Belén a medio camino y eso es lo que he hecho con mi buen amigo Martín Einstein al que hacía mucho tiempo que, que no veía ya os he contado porque además ha pasado por el pelado por el podcast como buen calvo que es para contar un poquito su vida para contar su trabajo en ESPN para contar algunas de sus anécdotas como, como periodista es un tipo al que le, le encanta contar eh, las historias que hay alrededor del fútbol incluso sus historias y os recomiendo su podcast, Diario de, de Martín En donde a buen seguro que va a contar con bastante detalle Ese paseito en bicicleta Cómo ha disfrutado el rato libre o los ratos libres Los pocos ratos libres que a veces nos dejan Estas coberturas, esta, estos viajes Para contar lo que es una final de Champions Y eso que él venía de, de Polonia y de Danks De contar la victoria del, del Villarreal Pero hemos sacado un poquito de tiempo Para darnos un paseo en bicicleta Y poder comprobar, poder constatar Lo que es la vida vida en la ciudad Es verdad que estamos a unas horas de la final Si puedo mañana, incluso desde el aeropuerto Os voy a contar las sensaciones en torno al al partido En torno a un encuentro del que esperamos mucho Con el City buscando la primera Champions Con Pep Guardiola que ya dejó claro que se queda en el City Ha desarmado cualquier eh, debate en torno a su futuro en el FC Barcelona Seguro, segurísimo, se queda Tiene dos años de contrato Y después está el Chelsea Un equipo donde también tenemos españoles Está Kepa, que en principio no va a jugar Está César Pilicueta el capitán Pero es que está Marcos Alonso y, y en torno a él hay una curiosa historia Su abuelo jugó no una, cinco finales de Champions y ganó cinco finales de Champions con el Real Madrid de Di Stéfano. Su padre jugó la final de Sevilla del 86 con el Barça ante este agua esa que el Barça pierde en penaltis ante Ducada. Incluso él juega a los 90 minutos y hasta falla un penalti. Y si Marcos Alonso juega, que en principio no va a estar en el 11 titular, por primera vez una generación abuelo, padre e hijo... Habrán disputado una final de Champions Lo de ganarla ya queda al margen Que encima eso sería un previo para Marcos Pero no deja de ser una curiosa efeméride Porque nadie ha logrado Que tres generaciones de futbolistas Lleguen a una final de Champions Ya es difícil que tres generaciones Lleguen a la élite del fútbol Pues imaginaros Que tres generaciones jueguen un partido Como este Ahí están los Sanchís, padre e hijo Con dos finales y encima con triunfos Ahí están los Maldini Pero tres generaciones es la primera vez que puede suceder en un partido de fútbol. Y eso puede suceder si hoy juega Marcos Alonso. A lo mejor cuando estás escuchando esto ya sabemos si ha jugado o no. Pero ahora, en la mañana de este sábado, aquí en el hotel, cuando estoy contando esto en este peine, en este podcast, todavía no lo sabemos. Curiosidades. Por ejemplo, que Odragao es una obra de arte, es una... eh, es un estadio obra de Pinto da Costa, el presidente del Porto. Una joya de la arquitectura y que queda lejos de da santas. Aquel feudo caliente, aquel feudo en donde el Oporto de los años 80 labró su camino incluso para ser campeón de Europa en aquel partido en el Ernest Happel. Creo que es el 87 ante el Bayern de Múnich y con aquel taconazo de Raba Madger. Eh, ahora es un, una obra de arte arquitectónica y que incluso tiene... Un pasillo alrededor que bordea todo el estadio por debajo de las gradas. Por ahí se meten los autobuses. Por ahí van a acceder el autobús del Chelsea del City. Son pasillos. o ese pasillo, esa parte está iluminada por donde llegan los, los autobuses. Para que veamos el pasillo por el que van accediendo los jugadores a final. Que es a la final. a, a, a los vestuarios. Que eso forma parte de la retransmisión. de las finales. Y eso, ese pasillo. ese anillo. está lleno de fotografías de ese Oporto de Rabat Madjer, de ese Oporto de Mourinho que gana la Champions, ahí está Deco, ahí está también Víctor Bahía en esas fotografías, ese Oporto de la década de los 80, pero por supuesto también hay una foto de Fernando Gómez. Es un un hombre que ha logrado la bota de oro con, con el Oporto, una leyenda del fútbol portugués y que además es la imagen, es el relaciones externas del Oporto, en todos los sorteos, por ejemplo, de la Champions o de la Europa League. Pero también tuvo un pasado eh, sportingista. Bueno, en Gijón se le conoce como Fernando Nonpodo porque estamos hablando de un jugador de primer nivel que prácticamente por lesiones y si prácticamente no pudo jugar en el Sporting, en el Sporting de la década de los, de los 80. Pues ahí también es una de las caras visibles, una de las fotografías de ese Oporto plasmado, eh, que plasma su historia en esas fotografías que hay en Odragao para verlas o o, o he podido verlas porque eh, los días previos a las finales son muchas las horas que echamos en el estadio e incluso eh, hay que comer o o se puede comer en en Odragao en en el estadio de la final. Antes de la pandemia se, se habilitaba un restaurante donde los periodistas, donde la gente que trabajaba en las unidades móviles, personal de UEFA, bueno, todo el dispositivo de gente que hay en el estadio pueda, pueda tener su menú y pueda comer. Pero claro, en época de pandemia es llegar, recoger una bolsita con la comida empaquetada, una ensalada, un kitsch, una pieza de fruta, una chocolatina pues esa era la comida del día previo, mientras esperábamos por las entrevistas, los entrenamientos y, y conocer cómo se respiraba el ambiente el día antes de una final. Una final que empieza a tener colorido, sobre todo, porque después de un año donde la pandemia obligaba a extremar las medidas de seguridad, las medidas sanitarias y eso provocaba que los medios utilizados fuesen recortados. No había tantos periodistas, no se permitían eh, tantas eh, personaliza- personalizaciones de las televisiones con, con derechos. En esta ocasión el dispositivo es mucho más grande. Estamos hablando de ya de una capacidad eh, en las retransmisiones televisivas eh, casi de prepandemia, como si fuese un partido de Champions antes de la pandemia. Traducido esto a una escala del fútbol español, estamos hablando de que aquí en Odragao, aquí en Oporto, hay un despliegue televisivo que podríamos comparar a tres o cuatro Madrid-Barça. Es verdad que hay una señal pool, que es la señal única que ofrece la señal del partido, pero hay un montón de televisiones que han venido a personalizar. El encuentro Movistar, Liga de Campeones es el el mejor ejemplo para hacer parte de la retransmisión desde desde aquí, desde el estadio. Pues lo dicho, el personal, el material utilizado equivale a 3-4 Madrid-Barça cuando en las grandes finales estamos hablando de de un dispositivo aún mayor de, de gente, de efectivos y de recursos televisivos. Y luego va alguna de las eh, curiosidades. Ya os comentaba que la marca muy 2021 está presente en el en el balón, porque no ha habido tiempo casi a cambiar, porque el Ataturk se ha quedado por segundo año sin final, porque no nos hemos ido a Turquía, porque no nos hemos venido a Portugal y porque el día previo también se utiliza para las pruebas de sonido, las pruebas de los marcadores, cómo funciona la megafonía. Hemos tenido la oportunidad de comprobar, no solo cómo suena un un entrenamiento, sino también cómo va a sonar la música en la megafonía de Odragao. Luego ya el estilo de la música a utilizar eso es diferente. Pero también hay que probar algo que se llama el CIS. El CIS es el sistema informático que ofrece la UEFA a los medios de comunicación pues con diferentes pantallas, las alineaciones, los, eh, va, va el seguimiento minuto a minuto, los futbolistas que tienen tarjeta, eh, la tar- el minuto de la tarjeta, los goles, eh, los kilómetros que recorren, el porcentaje de acierto los pases, eh, los tiros a puerta, bueno, todas esas estadísticas que luego eh, nos ayudan a enriquecer una, una retransmisión. Y eso hay que probarlo. ¿Y cómo se prueba? Pues lo que, con la simulación de un partido. Y es curioso porque en esas simulaciones es todo como muy loco. Hay que hacer... Que pasen muchas cosas para ver que todo funcione Hasta tal punto De que la simulación del partido de ayer No se hace en tiempo real ¿eh? No son 90 minutos viendo cómo funciona el marcador m- Mirando cómo suben c- c- Los goleadores No, eh, se hace en un tiempo Más recordado pero al final se simulan 90 minutos Aunque en esa simulación Ayer no solo hubo 90, hubo 120 Al minuto 90 El marcador era de 2-2 Es que en el 91 marcaba el 3-2 El Kun Agüero, en el 93 marcaba Jorginho un gol anulado por el bar En el 94 volvía a marcar el, el Chelsea para llevar el, el 3-3 a la prórroga. En la prórroga había dos goles. 4-4 y a los penaltis. Pero es que luego hubo simulación de penaltis. Y todo esto terminaba con un 10-9 para el Manchester City porque Azpilicueta fallaba el penalti. Nadie había fallado un penalti, bueno, como sucedió en la Europa League con el Villarreal y el United, hasta que Azpilicueta en esa simulación fallaba. Justo cuando Azpilicueta venía para la entrevista, le decía mira la pantalla y... Se reía y decía, no, espero que no pase, espero que no tenga razón. Lo que tenga que pasar va a pasar, y va a pasar esta tarde. Espero que este podcast lo puedas escuchar a lo largo de de las horas hasta que llegue el partido, a lo mejor después del partido, para que sepas lo que está sucediendo en Oporto alrededor de un encuentro de fútbol, pero lo que pase a raíz del partido, lo que pase en torno al encuentro, a ver si mañana tengo tiempo y en el avión de vuelta, en el último avión de la temporada, te puedo contar cómo se ha vivido una final de Champions con esa carabe, que es lo que venimos a contar o lo que vengo a contaros aquí en el Pelado en cada podcast.